0: Philosophy gives directions. 道案内する哲学。京都市在住の哲学者谷川です。えー、現在2022年3月3日なんですけれども、相変わらずね、2021年とか書類には変えちゃって、まだ2022年であることを全く実感できずに過ごしているんですよね。なんか本当に、ポッドキャストをね、しばらく行動、更新しない間にいろいろありましたよ、私個人にも日本社会にも世界にも、まあ、少なくともフレーズにいないとフレーズには折れないのはウクライナに対するロシアの侵略ですよね、まあ、今後どう推移するかっていうことについて私は別にどうこう言いたいというか予測したいわけじゃないんですけどまあなんかこれについてただ2つぐらいずっと考えていることがあって1つは何かを言ってはいけないということで決してないんですけれども何というかやっぱり周りがそれについて何かを言ってるからといって同じようなことを自分が言わないといけないと感じるのであればそんなふうに思わなくても連帯はできるっていうことは覚えておいてほしいなとやっぱこういう時だからこそ改めて思います。ツイッターにつぶやくとか、TikTok に動画を上げるとか、そういうことだけがウクライナとの連帯を示すやり方じゃないはずですよね。ソーシャルメディアがなかった頃、連帯を示せなかったのか、そんなことはないですよ。もちろんこれは必ずしもデモに行けっていう話ではないです。デモに行く。これも大事なやり方の一つですね。しかしそれだけではないはずですね。いろんなやり方があるはずです。なんか、もちろんあの支援をする金銭的な支援をするっていうのも一つのやり方だとは思いますしそれ以上にやはり忘れたくないのはこう,こういう時だからこそ学ぶことを忘れないということも一つだろうなと私は思いますねあの最近もまた中近世のポーランド史の分厚い専門書なんかが刊行されたりだとかあのウクライナ周辺の情勢に関わる本なんかが改めて売れたりだとかしているそうですねでもちろん直接関係する本じゃなくてもいいんですよ私はあんまり読まないんですけどスラボイ・ジジェクという哲学者がいて彼は確かあ,あれはいつだったかなママカ革命だったかうん、なんかそれぐらいの時期だったと思うんですけどそれぐらいのなんか出来事が中国関連の出来事があった時にジジェクはえっとこんな時だからこそヘーゲルを読む意気があるんだっていうような話をしてたんですねもちろんヘーゲルじゃなくていいんですよヘーゲルじゃなくていいんですけどこんなこの目の前で起きているこのなんか悲痛な事象に心を傾けながらしかし同時にそういったものを固めに入れながらもう固めではしっかりとなんか遥か昔の本をそこに凝縮された英知に触れるみたいなことをやるっていうのを一見浮世離れしているように見えるけど、で、ああ、そんなことはないと。こんなに現実的なことはないっていうんですよね。それどういうことかっていうと、今この時、このタイミングで読む、まあ、ヘーゲルならヘーゲル。まあ、私はジョン・デュイを研究しているので、ジョン・デュイでもいいんですけど、っていうのは、そうじゃないときと絶対違った読書になるはずだよっていうようなことを言ったことがあるそうですね。私はこの発言のソースを知らないんですけど、ある友人がこんなふうなエピソードをジジェクが言ってたらしいよって紹介してくれたんで、またギリギリで申し訳ないんですけど、でもなんか覚えておきたいエピソードっていうかアドバイスではありますよね。こんなときだからこそって言葉ですね。こんなときだからこそ本を読むんだっていうことです。これは本当に馬鹿にできないことだと思いますね。うん、というのをなんか一つ言いたかったですね。なのでまあウクライナ情勢について直接的なコメントをするというよりは、まあ、2点ほどだったんですけど何かこうソーシャルメディアで発信するっていうことが連帯を示す方法だと思ってるならそれは勘違いだと別にしてもいいんですよ。してもいいんですがそれをしなければ何かいられないっていう自分のメンタリティーを一旦やっぱ冷静に見た方がいいんじゃないかなっていうのがまあ1点ですね。本質はそこ(笑)じゃないはずですよね。何かをつぶやくつぶやかないっていうところにあるはずじゃないということ。で、もう一つは、こんな時だからこそ本を読むっていうことにも結構、やっぱり価値、無視できない価値があるってことです。はい。というようなことをまず言いたかったってことですね。で、まあ、前回更新してしたのが、ちょっといつだったか正確に思い出せないんですが、2021年でしたかね。で、まあ、それ以来かなりいろんなコンテンツを見たり、えっと、なんだろう、本を読んだりしたんですよね。もちろん音楽を聴いたりも。いや、宇多田ヒカルの新しいアルバムとかも非常に素晴らしいですね。まあ、それはいいんですけど、<笑>まあ皆さん聴いてくださいということなんですけど、あの、いろいろ見たコンテンツの中で印象に残ってるもので言うと、やっぱり、Don't Look Up は面白かったですね。Don't Look Up はやっぱり、その、なんていうんだろう。もちろん、まあ、詳しくは見てくださいっていうことなんですけど、ネットフリックスでね、作られたネットフリックスオリジナル映画で非常によくできてて、特にやっぱデカプリオなんかがすごい存在感ありますよね。主人公の一人なんですけど。うん。なんか、まあな、いくつも注目すべきところは、ありますがやっぱり事実が一つであるにもかかわらず、えー、とつまり彗星がやってきてるっていうねこれはまあ序盤の序盤に明らかになるんで別にネタバレでもないと思いますけど彗星がやってきてるっていうのと「いや彗星なんてやってきてないそんな,なんかやつらの謎の言動に騙されるなドントルックアップ」っていうのと「ジャストルックアップ見上げろ彗星が迫ってる」っていう2つの陣営に分かれちゃうんですよね、まあ、これが現代の状況を、まあ、また別の仕方でこう表現したような形になってるんですけどそういう謎の二項対立が生まれる流れみたいなものをすごい短い間に数分ぐらいですよねほんの数分ぐらいの映像で表現してるのがすごいうまかったんですよねでしかもお悪いことに Don't Look Up と Just Look Up の派閥が対立している時本来は派閥ではなくて彗星は迫ってるんですけど、迫ってる時に、いや、なんかハリウッドはジャスト・ルック・アップ派が多いけど、俺は違うと思うんだよ。そういう派閥になんか対立に回収されない、なんか立場にいようと思うんだっていう謎セレブとかも登場してて、そういうのが非常にユーモアがあっていいですね。<笑>お前はマジで黙れみたいな謎の、謎のなんか俯瞰してる王子さんが出てくるの最高ですね。個人的に印象深いのは本当にラストシーンですね。まあなんか、これ超ネタバレになるんで、今から1分ほど聞き逃したい方は聞き逃したらいいと思うんですが、ネタバレしますね。あの、ラストシーンで実際こう彗星が落ちてくるわけですけど、彗星が落ちてくるのを、えー、とど,うどう迎えるかっていうシーンの時に主人公たちが努めてつまりあの科学の側に立って彗星が迫ってくると訴え続けていたけどそれに対するまともな対策がなされずに終わってしまったことを一通りこり絶望しくのし終わった主人公たちがどうやって最後の瞬間を迎えるかっていう時努めて平成を襲おうとするっていう。ちょ,っとちょっとだけ豪華な食事を用意してみんなで食卓を囲んでいろんなことをしゃべりながらなんか外に行ってすごいゴゴゴゴ鳴ってたり悲鳴のようなものが聞こえたりする中で手をつないで平成を装おうとするっていうシーンがすごく印象的ですね別に平成装わなくたっていいはずですよねまさかの瞬間というかパニックの瞬間なんだからあれは何かその何かを表してる気がしますね。何かっていうと何なんやっていう話ですけど。つまり何て言うんだろうな。Just look up 派っていうのは、彗星が迫ってるっていうふうなことをずっと訴えてる人たちで、まあ科学に基づき、あるいは理性に基づき、見るべきものを見て、なすべきものをなせって思ってた人たちですよね。でもまあそれは残念ながらなされなかったわけですけど、しょうもない対立に絡め取られたり理想を失った人たちに、えー、っと奪われていたりねそういうなんていうか科学とか理性とか理想とかあるいは現実を見ようとかそういった人間の積み上げてきた文明みたいなものっていうのがある種のこう何て言うか落ち着きなんかストア派的ななんかこう落ち着きというか情念に対するこう対処みたいなもの心の平安ここでアパシーとかって言ったりしますけど。なんかそういうもので自分の最後を表現しようとしているっていうのは、まあ、何かを表してる気がしますよね。何かを表してるっていうに、要するに文明人であるっていうことを維持しようと思うとき、最後のその瞬間にストア派的であろうとする、エピプクテトスのように振る舞おうとするっていうのは、ちょっと印象深いなと思ったということでした。まあ、他にもいろいろ見たんですよあの。なかなか面白かったのは公民権運動に取材した、シカゴセブン裁判っていう、これもネットフリックスオリジナルの、えー、作品で、えー、っと、これ自体は割と新作ではなくて、2年ぐらい前かな少し古いんですよね。非常によくできてましたね。面白かったです。エンタメへの昇華の仕方が、ちょっと事実,事実ではないこととか、たくさん盛り込まれてるみたいなんですけど、なんていうか、冒頭の裁判が始まるまでのシーンとかがすっごいワクワクさせるんですよね。シカゴ7人いるんですよ7人の人が公民権運動に関わることとか、あ、公民権運動じゃないですね。ベトナム反戦運動でした。ごめんなさい。ベトナム反戦運動に関わる活動した7人の人たちが裁判にかけられるっていう、そういうものなんですよね。でこれは過去にも映像化されたことがあるらしいんですけど。まあそちらとは比較は私は見てないんでできないんですが少なくとも割とよくできてたなって思います面白かったですでまああれこれ雑談をしたんですがもうすでにまあまあ喋ってますねあの質問箱の方に悩み相談が届いていたので特に何も用意せずに唐突に悩み相談に答えていこうかなと思いますあの私がやっている谷川がやっているツイッターアカウントのと紐づいている質問箱にこんな、なんていうか相談が来ていました。対人関係で悩んでいます。まあ私もそうですけどね。まあいいや<笑>。対人関係で悩んでいます。私には自分の欠点を教えてくれ、改善を促してくれる親友がいます。人格否定をされているわけではなく、とてもありがたい存在なのですが、だんだんその子の前で発言などで失敗できないプレッシャーを感じてしまうようになりました。とても大事な友人で依存しまっており、距離を置くことができません。友人と自分の境界や自分の欠点との向き合い方などをゆっくり考えるのにおすすめの本などはありませんかちなみに今は、平野啓一郎さんの私とは何かを読んでいます。はい。まあ、ちなみにはほんまにちなみにでしたね。まあ、おすすめの本を聞いてるようで、対人関係で悩んでるけど、どうすればいいでしょうかっていうことを、なんか、喋ってくれってことなんかなって思うんですけど。いやまあ、そうですね。対人関係で悩んでない人っていうのは基本的にゼロだと思いますね。なんかパーフェクトで誰にも困ってない何にも困ってないっていう人はいないでしょうね。私だってそうです。悩みっていうほどは悩んでないですけど。うん。で、まあ何が言えるかなっていろいろ考えたんですけどちょうど最近パク・サラさんの「ヘルシンキ生活の練習」って本を読み終えて最近っていうか今日ですねすごい良かったんですよこれがヘルシンキってフィンランドの首都ですけどそのヘルシンキにパク・サラさんがヘルシンキ大学に勤めることになって。でそこからまあ1年ほどの生活やその移住に関わる、えー、出来事なんかを書いたエッセイ集のような本で、まあ、社会学者が書いたエッセーっていうぐらいの感じかと思いきや割とエッセー寄りでね非常に読みやすく面白いんですけど主に保育園でこんなことがあったよとか保育園がこんなに違う。っていうこととか、近所の人の対応とか、同僚の発言がこんなところが印象深かったというようなことが、ちょっとした考察とともにメモしてあるっていうような内容なんですね。で、まあ、なんかいろんな論点があって、ただ面白いのがフィンランド来産では決してないっていうことですね。なんか振り返ってみると、まあ、日本にもいいところはあったな。まあ、でも嫌やから出てきたんやけどっていう、そういう含みもありながら、でもしかし、フィンランドにおいてすごく楽になったこともたくさんあるよっていうような話なんですよね。あの印象深いのはフィンランドでは目立った娯楽がないし、ショッピングモールでいいものがないかあっても買えないような値段、まあ、物価高いですからね。し、まあ、税金でかなり取られるから、収入がある程度あったとしてもなかなか買えないから、消費に踊らされないっていう話とかすごく面白いですね。おいしいレストランもそれほどないとか。うん、というわけで欲望を刺激するものに出会えないそれは割と心を心落ち着くことでもある修行僧かよっていう発言なんかがあったりするんですねこれは面白いですよねでここにもまあその保育園で先生が子供に対してこう言っていることなんかではあるんですけどあの今まさに探しながら喋ってるんですがなんかこう、友達っていうのをどういうこととして捉えるかっていう話が一瞬出てきていてそれは私はすごくよくわかるんですが友達って誰かと友達だからその人と遊ぶとかそういうことではなくてその時その場所で一緒に遊んでいる人がその時その場所において友達であるっていう理解で相対しているようなところがあるんじゃないかっていう観察が書かれていたんですよね。保育園の人とか教育関係者がそういう仕方であの子供たちに関わっているように見えるというようなことを書いているってことですね。それってすごいなんていうかドライかもしれないけど重要な考え方なんじゃないかなとはなんとなく思いました。私たちは何かこう友達がいるいないとかっていうすごい変な考え方をしてしまうけどその時その瞬間にその場所で一緒に遊んでいる人って別にどういう属性を相手が持っていたとしてもでどういう内容で遊んでいたとしてもそれはやっぱり友達は友達って言っていいと思うんですよねまずなんか友人っていう時にちょっと私たちは強すぎるなんか情緒的なつながり感情的なつながりを想定しすぎているようなところがあるからそれをこうまず柔らかくしてくれますよねこういう発想に接するとうんなんか個人的にはそういう発想に触れるっていうのはいいんじゃないかなと思ったりしましたよ。あとですね。なんだっけなちょっと今面白かったところがあるので、超探してるんですけど。えっと、少し読みますね。え子供との面談の時にも見た see the good. のカードは、えー、と別の子供のクラスにもあると。っていうような話をしていて、このシ e ザー e ッ g o o d っていうカードが結構面白いんですよね。えっと、これは第4章に書かれてるんです。ごめんなさい、四場所間違えたの、ね、で、もう一回読みます。人間に共通する26個の強みカード、10個のアクションカード、7個の感情カード、5個のアセスメントカードをまとめたものだそうで、カラスが飛んだり跳ねたりしていて、その周りに我慢強い、思いやりがある、好奇心が強い、協調性がある、美を鑑賞するなどと書いてある。本来の使い方は、see the good という商品名が表す通り、あ示す通り、人間には一般にどのような美点があるのかを学び、自分や相手、あるいは第三者にこの美点があると指摘するために用いるものらしい。面談の日は面接室に入るなり、あんなが、えー、お子さんは、ごめんなさいね。あの、クマっていう仮名が当てられてるんですけど、とりあえずやっぱそのまま読みます。アンナがクマがもう練習できているスキルはどれでしょうねと言いながらこのカードを並べ始めた。私はユーモアと好奇心を指してこれですかねこのカードにはないですけど気前もいいですねと言ってみた。しかし3歳でこんな人格的なところまで発達しているものだろうかっていうかこういう項目ってスキルなんですねなどと思いながら。するとアンナは、なるほど、あなたはどんな時にクマがこのようにいいところがあると感じるのですかと、クマの日常について、私が話す材料を提供してきた。そういう使い方なのか。そこからしばらく、私とアンナとで、クマが家と保育園とで、どのような、どのように過ごしているかについて情報交換した。アンナから聞く限り、クマの様子は大体予想通りだった。つまりよく食べるしよく喋る。正しい日本語で。機嫌もいい。確かにユーモアがあるしいろいろなことに興味を示す。ただ昼寝前の読み聞かせの時間に退屈しているのか走り回る。退屈しているのはフィンランドがわからないせいでしょうかとアンナが気にした。そうじゃないでしょうかとやる気なく返事したらアンナは「クマは車以外どんなものが好きですか?」と質問した。何か音が出るものが好きです。と答えたらアンナはじゃあ明日から読日聞の時間に歌を歌う時間を入れ,、ま、入れてみましょうと言った。それから、クマがまだ練習する必要があると思うスキルはどれかと質問された。いや、だから、どれも、これどれもスキルですか人格とか才能じゃないんですかと思いつつ、美を鑑賞するとチームワークはまだ難しいんじゃないですかねとカードを指さした。アンナは、あらそうですか私はクマが木の葉の音を楽ししみ、ごめんなさい、間違えましたね。私はクマが落ち葉の音を楽しみ、葉っぱを太陽に透かせて眺めているのを見たことがあります。彼はおそらく美を鑑賞するスキルを練習していますよと訂正された。そうだったのか。それから私がこのスキル、私も練習できてないことが多いんですけどと言ったら、これらのスキルはすべて一切から死ぬまで練習することができるんですよと指摘された。違うって、これボケてんねんって、すで返されたら辛いから。という話があるんですよね。これ、まあまあ、こんな感じでちょっと、ノリがすごい違うっていうところが書かれてて、これすごい面白い描かれ方で、これ後半の方にも指摘されてるんですけど、私たちは、私たちはっていうかこう、私たちの文明は、この、ドントロックアップみたたいなな話になりましね私たちの文明はこういうふうな属性を持っているのが美点だねっていうものをたくさん作ってきたわけですよね。あの徳って言ってもいいと思いますけど、バーチュー言ってもいいと思いますけど、そういうものをいろいろこう頑張って作り上げてきたわけですよ。そういうものを大事にする文化を。これをまあ、see the good っていう教材では、えっと、スキルと捉えてるっていうことなんですよね。このスキルっていう捉え方結構面白いところがあって、何て言うか、何だろう、我慢強いとか好奇心があるとか、うん、協調性があるとか、そういったことって、まあ、人格とか性格とか、私たちにとって変えづらい何かと結びついているもの、あるいは才能ではなくて、なんかこう、ちょっとずつ練習を積み上げたりしていけばそれなりに獲得できるスキルに過ぎないものとしては使われているんですよね。これはすごいなんかある意味でドライな態度だけどこういうドライさってなんか結構気を楽にしてくれますよね。うんなんかそれって私は割といいなって常に思うんですけどこういうラフな考え方。である種の条件を整えてそういうふうにしたいのであればいくらでも伸ばすことができるスキルとして我慢強さとか協調性とか人付き合いとかそういうものを捉えることができるって話なんですけどまあ要するに人付き合いで悩んでてこういうところを変えたいなって思うならそれを自分の性格とか,かん,なんていうか才能能力みたいなものと結びつけるというよりは獲得していくことができるあるいはステップバイステップで積み上げていくことができるスキルのようなものとして捉えてはどうかっていうのが、まあ、一つのアイデアとしてそういうものの見方をしてはどうかっていうものがこの本の中バクサラさんの「ヘルシンキ生活の練習」って本の中には書き込まれているということでした。だからまあ友達に関するまあ別の考え方をしてはどうかって話と。まあそんな感じです。他にもいろんなことは言えるんでしょうけど、ひとまずこれぐらいにしておきますかね。まあこんな感じのすごい雑な雑談でいいんですかね。うん。まあいいんでしょうね。いや。そうですね。今日はこれぐらいで終わっておこうかな。ではまた次回。よろしければ聴いてください。<音楽>